0: Allez, installe-toi confortablement, c'est parti Hey, hello, bienvenue dans l'épisode 37. Aujourd'hui, je vais te parler de comment faire un pitch efficace, parce que c'est ce qui va te permettre de faire la différence. Donc du coup, je vais essayer de mettre en application tout ce dont je vais te parler, pour justement que tu sentes cette éloquence, ce côté convaincant en moi, et d'utiliser aussi les silences, parce que tu vas voir que c'est aussi important. Alors, maintenant que j'ai fait mon premier petit silence, concrètement, un bon pitch, c'est quoi un bon pitch, c'est une présentation synthétique, pertinente et percutante, donc soit de ton entreprise, soit d'un de tes projets, et elle va être surtout adaptée à ton public. Elle va être adaptée à ton public parce qu'on va voir qu'il peut y avoir différents pitchs en fonction de l'interlocuteur à qui tu t'adresses. Et surtout, ce qui va être important, c'est que ça puisse répondre à un objectif précis. L'objectif, c'est pas juste de parler pour parler. Et justement on fait la différence entre un pitch qui va faire 30 secondes, qui va faire 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Souvent, on parle d'Elevator de, Pitch. Je me suis hyper concentrée pour ma petite phrase en anglais, d'où l'intérêt des silences, justement parce que ce qu'on dit concrètement, c'est que la définition du pitch, c'est la capacité qu'on a à présenter son projet dans le temps d'un trajet en ascenseur. D'où le mot Elevator Pitch. Donc en fait, c'est de se dire que, ton interlocuteur, il va avoir un temps limité, limité pour lui. Et ça, ça va être important de le garder en tête. D'où le côté pertinent et impactant de ton pitch. Et c'est pour ça que souvent, on va se mettre la pression en disant « Oh là là là, là j'évite que 30 secondes, il faut que je sois en mode action-réaction. » Et justement, c'est ce qu'on va voir là tout de suite maintenant. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir convaincre en moins de, je sais pas, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. C'est pour ça aussi que tu peux avoir différents pitchs. Au-delà des différents interlocuteurs. Ça va être aussi en fonction du temps alloué. On est bien d'accord Si finalement, tu as juste un étage à monter, tu as intérêt à être hyper short dans ton pitch. Si par contre, tu as une tour qui fait 50 étages, bah, tu as un peu plus de temps. On parle du coup de pitch commercial. Par définition, le pitch commercial, en fait, ça va être un récit à argumenter qui va te permettre, comme je te disais, de présenter ton entreprise ou ton offre. Et ce qui va être efficace, c'est ce côté court et percutant. Je vais le répéter plusieurs fois pour que justement, ça puisse bien marquer ton esprit. Et parce que cet épisode ne dure pas 30 secondes, tu vas voir, il va y avoir des redondances. Donc, n'hésite pas à prendre des notes. Souvent, effectivement, le langage oral ne retient qu'une certaine partie. Si tu veux aujourd'hui bosser ton pitch, tu vas être beaucoup plus actif en faisant les exercices ou en prenant des notes pour pouvoir créer ton pitch ou le peaufiner s'il existe déjà. Donc, comme je te disais, ce sont des phrases courtes, avec un vocabulaire accessible à tout le monde. Et il doit donner envie d'en savoir plus. Donc en fait, ça va être nécessairement, pour toi, une priorité de rester focus. Ton objectif principal, ça va être de marquer les esprits. De chercher effectivement à convaincre, mais pas à convaincre d'acheter, à convaincre de l'intérêt déjà de ton projet ou de ta proposition. Retiens bien, mon objectif, c'est de marquer les esprits et c'est de susciter l'intérêt. Ton pitch, en fait, ça va être la porte d'ouverture vers d'autres échanges ensuite. Donc du coup, pour être efficace, tu vas devoir capter l'attention avec ton pitch et il est bon du coup d'intégrer l'audience, donc la personne que tu as en face à ton propos. Tu parles de toi effectivement et de ton projet, mais tu dois surtout retenir que tu es tourné vers eux et vers les bénéfices que cela va apporter à la personne à qui tu t'adresses. C'est vraiment cette partie-là qui va faire la différence, parce que si c'est juste pour se dire pendant 30 secondes, je vais parler de moi, de mes qualités, de mes défauts, de ce que j'ai fait, de machin, bah, la personne en face elle se dit ok cool, bon, bah, ça m'a occupé le temps de l'ascenseur, mais concrètement je n'ai rien à faire. Donc c'est vraiment être focus aussi sur cette notion de bénéfice, de solution. Et on va aller voir justement comment on le structure, pourquoi c'est intéressant de le faire et quelles sont les astuces et vraiment le côté pratico-pratique de ce pitch percutant. Donc pourquoi se pitcher pourquoi surtout, il va falloir s'entraîner à le faire Le pitch, comme je te disais, c'est un temps très court. Donc ça doit être l'essentiel d'un message, de ton message, dans un laps de temps très raccourci. Ton pitch va te demander de montrer ta capacité de clarté et de synthèse. Et c'est aussi ta capacité, comme je te disais, de s'adapter à ton public. L'intérêt de ce pitch, ça va être de convaincre, un recruteur, un public, un financeur, de convaincre tes clients de l'intérêt du projet pour obtenir euh, des financements, un poste, une formation, euh, pour l'adhésion à ton projet, pour pouvoir vendre, d'accord Mais pour y parvenir, ce qui va être important, ça va être de réfléchir au message que tu vas faire passer. Et ça, ça nécessite du coup d'aller structurer ton discours et t'entraîner. Parce qu'on n'a rien sans rien. Un pitch, c'est quelque chose qui se travaille. Il n'y a pas un jour un orateur né qui se dit « moi, easy, je peux me pitcher en 10 secondes top chrono sur n'importe quel sujet ». C'est encore une fois une notion d'entraînement. Tu as un talent qui peut être un petit peu inné, certes, et tu as des compétences qui se développent. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc concrètement, quelle est la structure d'un pitch Moi, ce que je te propose, c'est de le découper en cinq étapes. Donc là, c'est le moment où tu prends ton stylo. La première chose hyper importante, c'est l'accroche. Tu dois Dès le départ, attirer l'attention, entrer direct dans le vif du sujet. Donc là, je te propose de mettre en avant directement un chiffre, ou un problème, ou un fait que tout le monde peut comprendre, même si le sujet est hyper technique. Ça va te permettre directement d'accrocher, de dire ton audience, bah, typiquement, on en revient à cette histoire d'ascenseur, si elle est en train de flâner dans ses pensées, c'est de se dire, hop, direct, j'ai un truc qui accroche, disais, ah, ça m'interpelle. Donc cette accroche, c'est vraiment focus, je veux attirer l'attention. Un chiffre, un problème ou un fait. Deuxième étape, ça va être la promesse. Là, tu vas parler de ta valeur ajoutée. Pourquoi toi Pourquoi ton produit Pourquoi pas un autre Ok Et troisième étape, c'est le bénéfice. C'est-à-dire que tu as évoqué, du coup, dans l'accroche ou dans la promesse, le problème. Là, tu vas, dans cette troisième étape, parler de ta solution, de ce que tu vas apporter, de comment la personne va se sentir, qu'est-ce que ça va permettre très concrètement. Et ensuite, quatrième étape, tu peux parler, là, du coup, des détails de ton offre. Et elle doit rassurer, te rendre légitime. C'est-à-dire, tu peux, c'est le moment où tu peux aussi mettre en avant ton expertise, où tu vas être... Clair et synthétique sur ton offre, là, là au corps, l'objectif n'est pas de saouler ou d'abreuver de paroles, c'est de faire du concis clair et percutant. Et dernière étape, c'est celle de l'engagement. C'est celle où ça va donner de la perspective, où tu vas engager et inspirer. C'est-à-dire, tu reparles à nouveau, enfin, toujours, des résultats attendus, du bénéfice. Et tu peux ouvrir sur une question. Mais qu'est-ce qui va en faire un pitch percutant Une fois que tu as ces étapes, que tu vas construire, que tu vas remplir étape par étape, ce qui va être important, comme je te disais, ça va être d'aller le travailler. Donc ça va être de poser noir sur blanc les différentes étapes, ce que tu vas construire pour pouvoir le dire de façon percutante. Alors, souvent, ce que j'entends, c'est « Ouais, mais bon, alors, si je le bosse, j'aurai l'impression de réciter un texte, je vais être pas spontané, etc. » Non, en fait, ce que je te demande, c'est de travailler dessus ce qui fait la différence, c'est de travailler dessus parce que du coup, tu seras au clair avec tes idées, avec le message que tu veux faire passer et du coup, tu pourras avoir cette liberté d'être spontané parce que tu sais exactement ce que tu dois dire. Par contre, on est bien d'accord qu'effectivement, il peut y avoir des variations, comme je te disais, en fonction du moment, en fonction de la personne, en fonction du nombre d'étages, entre guillemets, à monter. Mais cette partie-là, c'est pas grave parce que tu as le corps de ton texte et cette accroche, notamment, va faire une vraie différence. Je le sais parce que moi je l'ai fait mille fois et je me suis planté plein de fois. À chaque fois je me dis merde, j'ai oublié de parler de ci, j'ai oublié de parler de ça. Parce qu'avant que je le pose noir sur blanc, c'était compliqué pour moi de me rappeler quelles étaient les différentes étapes, quelles étaient les accroches. Mais donc ça va être vraiment important de le construire parce qu'après, une fois que tu l'auras construit, bah tu vas pouvoir t'entraîner. Le but du jeu dans ce pitch, c'est de s'entraîner à le faire, le faire, le refaire, -re le refaire. -re 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 ok Plus tu vas le faire et plus ce sera facile. L'expérience va forger ton talent. Et tu peux commencer au départ à le faire devant ton miroir tout seul, t'écouter avec, euh, t'enregistrer avec ton téléphone, euh, tu peux le faire devant des potes, tu peux le faire devant des personnes où il n'y a pas d'enjeu, mais juste t'entraîner. T'entraîner, t'écouter, te faire des feedbacks. Ce qui va être important, c'est les petites astuces que je vais te donner qui vont faire la différence. La première, pour réaliser un pitch percutant, ça va être effectivement d'être sérieuse, donc ça te demande comme je te disais, du boulot de structuration d'avant, mais pas trop. Parce que même sur une courte période, tes interlocuteurs vont forcément avoir des moments où l'attention va faiblir. Donc ce qui est hyper intéressant dans ton pitch, c'est si tu arrives à trouver des anecdotes, une information qui va être surprenante, ou des phrases courtes, imagées, des punchlines, quelque chose qui va être facile à retenir et qui va te permettre de casser le rythme. Comme je te disais, l'objectif, c'est pas parce que tu le travailles ton pitch qui doit être monocorde, monotone, sur un... de se dire « Ah, tiens, mais là, j'ai le petit truc euh, qui va permettre de ramener l'attention sur toi et sur ton discours pour poursuivre ton argumentation. » En fait, tu vas pouvoir construire ce pitch de façon à tendre des perches. Donc l'objectif, ce n'est pas d'être 100% précis, carré, rigide, etc. L'objectif, en fait, c'est de donner aux gens envie de venir te parler de venir te poser des questions à la fin de ton discours. Donc effectivement, il va y avoir, deuxième astuce, un besoin de travailler sur le côté émotionnel et sincérité. Avant tout, le pitch, c'est quelque chose en quel tu crois. Quelque chose auquel tu crois. Quelque chose qui va parler de toi avec authenticité, avec euh, éloquence aussi, et je vais y revenir, en fait, si tu veux s'être dans ce côté émotionnel. Le pitch, ce n'est pas un combat ça doit, à l'inverse, déclencher de l'enthousiasme. Parce que tu viens proposer une solution. C'est-à-dire que quand bien même tu as une accroche avec un chiffre, un fait, un problème, ensuite, tu vas parler clairement des conséquences si on ne s'en occupe pas et surtout de cette super solution que tu viens proposer, qui va être libératrice, qui va être source de progrès, d'avancée, de croissance pour la personne avec qui tu échanges. Et cet enthousiasme, c'est quelque chose qui va passer parce que tu crois en ton projet, parce que tu as clarifié. Donc, l'essentiel de ta présentation doit être consacré à déclencher cet enthousiasme. Donc oui, tu vas parler de 2-3 chiffres, mais pas 3 tonnes. L'important, ça va être de privilégier les histoires. De raconter ton projet en mettant en scène des vraies personnes ou des vrais problèmes. C'est encore comme quand tu racontes une anecdote personnelle. Je te disais, bah, moi, en fait, voilà, je me suis pitché devant plein de personnes différentes et je me suis aussi pitché face à mon miroir. Et bien bah, en fait, dans ces moments-là, c'est le moment où toi, tu peux t'identifier. Et je peux te dire que l'épreuve du miroir, me regarder et voir ma gestuelle, ça a été hyper challengeant pour moi, au départ. Et au fur et à mesure, j'ai fini par me regarder et me dire oh, « écoute, on va bien se marrer toutes les deux, on y va ». Tu vois, c'est de se dire que, voilà, je raconte quelque chose de personnel. Ça va mettre, en fait, l'interlocuteur en situation de vivre le projet. Quand je te raconte que je suis en train de me pitcher face au miroir ou que je me suis enregistré avec mon téléphone, je sais que dans ton cerveau, il se passe les mêmes boucles et que tu t'imagines faire la même chose. Et si ce n'est pas le cas, eh ben écoute, fais-le quand même, parce que du coup, tu verras que c'est là que tu as une piste d'amélioration quand tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc en fait, ça va être important dans ce pitch de parler de ce qui te fait vibrer. Souvent, ce qu'on me dit avec les podcasts, on me dit « Ah Stéphanie, on entend que tu te marres ». Mais clairement, en fait, j'adore parler de tous ces sujets avec vous parce que j'ai quelque chose qui me fait vibrer. Mon enthousiasme, je sais qu'il passe à travers ma voix. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est ce que tu vas faire ressentir à l'autre, à ton auditoire, qui va se laisser emporter par ton énergie. Donc effectivement, travaille en amont pour ensuite n'être que dans ce côté émotionnel, en laissant la logique et le rationnel faire le boulot, parce que tu l'as déjà posé mille fois sur le papier. Ce qui va être intéressant aussi, autre astuce, ça va être, comme je te disais, de faire participer ton public en posant des questions, en les interpellant sur les problèmes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer ce type de problème, parce que du coup, c'est arrivé à Madame Michu, quand elle a fait ci, ça et tout, et la solution qu'on a mis en place pour elle, c'était ça. Quatrième astuce, toujours pareil, je reviens au fait d'être clair concis, et d'utiliser les silences. Les silences, après une information importante, donnent du poids à ce que tu viens de dire. Plus tu vas avoir ces pauses de respiration, plus ça va te permettre de ne pas avoir ce ton monocorde, enfin en tout cas, de ne pas avoir quelque chose de lisse utilise les hauts et les bas et le silence pour marquer tes propos. Et surtout, dernière astuce, ça va être de t'adapter à ton interlocuteur. Comme je te disais, ce qui va être important, c'est aussi toute la partie adaptation et notamment d'être attentif à son langage non-verbal pour pouvoir rebondir sur une info ou adapter. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui fronce les sourcils, tu vas dire hm, « il y a un truc qui est pas clair ». Donc du coup, je vais du coup rebondir là-dessus, approfondir, checker. Est-ce que je pose une question Est-ce que je fais un silence Est-ce que je rajoute une petite anecdote pour le marquer un petit peu plus Est-ce que ça trahit du coup son, son inquiétude, ce, le fait qu'il ne comprend pas Je check et je suis en relation. Le pitch, c'est n'est pas juste être, c'est pas parler de soi. C'est créer du lien et de la relation. Donc ça, ça va être hyper important que tu puisses être focus sur ce qui se passe chez l'autre. Souvent, le pitch ne dépasse pas. 3 minutes, et pour ça, ça va être important, comme je te disais, d'être claire, concise et d'avoir des phrases courtes, des phrases claires, parce que tu es au clair avec ton projet. Ta communication non verbale, elle va aussi être importante, c'est-à-dire que tu n'as pas que le langage non verbal de l'autre, tu as aussi la tienne. Typiquement, on ne va pas se pitcher les mains dans les poches, adossé à un mur euh, ou en étant euh, en boule. L'important dans cette éloquence, ça va être d'avoir la tête levée, de regarder dans les yeux. D'avoir la bonne tonalité, de varier le rythme, d'utiliser les silences et les respirations, et d'avoir le dos droit. C'est tout ce dont je te parlais par rapport à la posture, et notamment cette éloquence. Parce qu'en fait, une, les études montrent que les mots ne représentent que 7% dans l'impact d'une présentation. Donc ça va être aussi important de s'occuper du contenu que du contenant. De ton texte, que tu as travaillé sur ta feuille, mais aussi quand je te dis « mets-toi face au miroir » ou euh, « écoute-toi sur ton téléphone », c'est ça, en fait. C'est travailler la forme. Toujours les deux. Le fond et la forme. Et là, tu ne me vois pas quand j'ai enregistré cet épisode, mais l'avantage, c'est que mon micro, il est posé et que la gestuelle va avec l'élan que je suis en train de donner. Donc, concrètement, je fais des mouvements avec mes mains. C'est hyper intéressant parce que dans, cette, euh, dans ce langage non-verbal, dans le choix de ta gestuelle, ça va être important qu'elle soit large, qu'elle soit ouverte, d'avoir une posture qui soit ancrée, engageante, comme je te disais, un regard assuré et le ton inspirant, rythmé. C'est vraiment euh, te mettre dans la posture d'avoir une attitude qui soit positive et chaleureuse. Alors après, donc, tu ne me vois pas avec mes mains, mais clairement, si je faisais trop de gestes avec mes mains, ça couperait le propos. Donc en fait, c'est hyper intéressant comme exercice, effectivement, de l'écrire sur ta feuille blanche et ensuite de te regarder ou de te filmer. Parce que tu vas te rendre compte. Est-ce que j'ai des tics de langage Est-ce que j'ai... « Euh, ouais, hmm, d'accord, alors, toujours, tout toi. » Quand t'as des mots qui reviennent, c'est pareil, tu peux étudier. cest te dire que passer du temps sur ton pitch, ce n'est pas une perte de temps, au contraire. Apprendre à parler sans tic de langage, en se tenant droit, en affirmant son propos, c'est quelque chose qui se bosse. Il n'y a pas une fois quelqu'un qui s'est levé en se disant « Ok, je vais tout faire, nickel. » On apprend et c'est possible d'apprendre avec de l'entraînement. Pour te donner un petit indicatif de comment se répartit le, le temps dans un pitch, tu vas avoir à peu près 15% entre l'intro et l'accroche, d'accord euh, 30% sur ta problématique et du coup autant sur les solutions existantes. Donc 30% sur, justement, quelle est ta valeur à ajouter et quel va être le bénéfice, la solution que tu vas apporter. Et dans le dernier temps, ce qui va être important, ça va être de d'avoir 15% d'appel à l'action. C'est-à-dire te dire, vu bah, ce que vous avez besoin de ça C'est le moment où tu es en interaction en fait, avec la personne et où tu poses des questions. Soit tu as une date butoir à donner, soit tu vas vérifier quel est son besoin, etc. Et reboucler sur à nouveau le bénéfice et la réassurance. Un pitch qui cartonne, c'est un pitch qui nécessite de la réflexion. Une bonne connaissance de toi et de la préparation. Et surtout, surtout si tu ne l'as pas encore compris, de la répétition. Je pense que j'ai été assez redondante quand même pendant cet épisode pour te rappeler que oui, c'est ta feuille blanche et toi face à toi-même qui va te permettre de savoir quelle posture tu vas incarner pour présenter ton projet, ton entreprise. Et cette posture, encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille. Tu ne vas pas trouver la formule magique dès la première fois et c'est complètement normal. Il te faudra un peu de temps avant d'avoir les mots qui collent parfaitement à ton message, à ta posture. Donc, test répète, parle, entraîne-toi. L'indispensable, tu l'auras compris pour se pitcher, c'est que ton projet soit aussi au clair. Plus tu es au clair en amont sur ce que tu veux, sur ce que tu proposes, sur ta solution, plus ton pitch va être percutant. Et plus tu es au clair sur tout ton parcours, que ce soit je veux dire, tes soft skills, qui tu es, c'est pour ça que je te parlais de connaissance de toi, sur les avantages de ta solution et sur le parcours dans ton offre, plus tu auras cette clarté, plus tu vas avoir confiance. Et plus tu ta confiance, plus tu inspires confiance pour qu'on te suive dans tes projets. C'est un truc dans lequel j'insiste énormément, parce que souvent on se dit « Ok, faut que je me pitch, faut que je me pitch. Ok, on va reprendre les bases. En fait, à qui tu veux parler Quelles sont tes valeurs C'est quoi le message que tu veux faire passer C'est quoi ta vision C'est quoi ton offre C'est quoi tes tarifs Quel est ton objectif ça, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental. Si tu veux soutenir la croissance de ton business, ce n'est pas juste soutenir, euh, travailler ton pitch. C'est travailler aussi tout ce qu'il y a d'invisible, j'allais dire. Parce que pour avoir un pitch qui va être construit, constant et qui va être percutant, c'est de se dire « Ok, je sais exactement de quoi je vais parler. » Le pitch et la prospection, souvent, c'est ce que je dis, c'est l'étape finale. Donc oui, tu vas t'entraîner au fur et à mesure, mais tes fondations doivent être claire et précise pour avoir ensuite de l'impact. Comment terminer son pitch Vous allez pouvoir, euh, par exemple, donner la prochaine étape de votre projet. Donner la prochaine étape de ton projet, ça va être, par exemple, dire, voilà, en fait, comme je te disais, ça peut être une deadline. Ou de se dire, ok, bah, du coup, on en est à cette étape-là, on a eu tel financement, tel truc, bah, du coup, maintenant, je, je passe au next step. Exprimer aussi ce dont tu as besoin pour avancer. Si tu cherches, comme je te disais encore une fois, un financement ou autre, une collaboration, un partenariat, bah, être clair sur ça, sur le fait que tu cherches quelqu'un pour avancer et que telle personne peut t'aider, ok. Si tu cherches des clients, être clair aussi ou interroger, c'est-à-dire se dire « ben en fait, toi, tu as besoin de quoi pour avancer Est-ce que ça te parle ma solution ?» C'est ça, en fait, la dernière possibilité, c'est de tout simplement ouvrir la porte aux questions. L'objectif, c'est que ta conclusion, elle soit bien formulée pour laisser une impression positive aux personnes qui écoutent. Parce que oui, il y a cette accroche au départ qui va être nécessaire et qui va te permettre de dire « Ok, hop, j'ai capté ton attention ». Et c'est aussi de se dire « Voilà, j'ai géré la tonalité, j'ai fait des phrases courtes, j'ai fait des phrases concises. Maintenant, c'est quoi la dernière impression que je vais laisser ?» Donc terminer ton pitch, c'est intéressant justement pour marquer les esprits et terminer sur une bonne note. Si tu veux de pour faire tout ça, parce que je sais que parfois on se sent démuni, si tu sens que tu as besoin justement de reposer un petit peu les bases, de travailler ta communication ou ta prospection, ou justement cette étape pitch, c'est-à-dire poser de la clarté, une bonne posture, un bon message. Si tu sens que euh, tu butes sur, ces, sur cette partie-là vraiment de pitch, de prospection, ou si tu as envie de faire croître ton business et que tu sens qu'il y a deux, trois petits freins qui t'empêchent de passer ce palier, c'est justement ce que je fais tous les jours en coaching. Tu as besoin de confiance et tu as besoin d'un projet bien ficelé pour pouvoir soutenir sa croissance et avancer, avoir de plus en plus de clients, avoir de plus en plus de temps, de kiff et d'argent. C'est ce que je répète souvent, c'est ce que je te permets de faire. Soutenir ta croissance ne doit pas être au détriment de ta vie perso, de ta vie familiale, de tes enfants. Ensemble, on peut trouver les solutions grâce à un pitch efficace et à une prospection réussie pour aller donner de l'ampleur à tes projets et ton business. Si ça te parle, n'hésite pas à réserver ton appel découverte. Je te mets le lien directement dans la bio et je t'expliquerai comment je peux t'aider. C'est gratuit, on fait le point ensemble, ça prend grosso modo 30 minutes et on peut avancer dans la bonne direction. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite pas, mets-moi 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Et si tu as une entrepreneur à qui ça peut parler, cette partie pitch et début de prospection, n'hésite pas à lui partager l'épisode aussi. Je te dis à très vite. Passe une belle journée, une belle soirée, où que tu sois.